0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge 0. In dieser heutigen Folge 0 möchte ich mich einmal vorstellen, möchte Ihnen erzählen, wer ich bin, was ich so mache, was ich getan habe, sozusagen mein Werdegang. würde gerne über mein Markenzeichen sprechen und was mir prinzipiell wichtig ist. Ich würde auch darauf eingehen, warum ich den Podcast mache, welche Inhalte Sie im Podcast erwarten welche Formate ich anbieten werde und wann sie die neuen Folgen wann wo bekommen können. Beginne ich einmal, wer bin ich? Mein Name ist Markus Heid und ich bin 49 Jahre alt, Vater von vier Kindern, zwei erwachsenen Söhnen und einem Sohn und einer Tochter, Zwillinge, 13 Jahre. Ich wohne in Mainz oder einem Vorort von Mainz, Oberolm bei Mainz, mitten der Weinberge. Und bin an der Hochschule in Darmstadt äh, Professor im Fachbereich Elektrotechnik äh, an der Fachhochschule Darmstadt. Dort im Studienschwerpunkt Automatisierungstechnik ansässig und kümmere mich um Sensoren. Das heißt, ich bringe den Studierenden in Vorlesungen und Laboren bei, wie sie Sensoren aussuchen, applizieren, nennt man das auch, wie finde ich den richtigen Sensor, wie schließe ich ihn an, welche verschiedenen Sensorarten gibt es und bin dann aber auch zuständig für die Sensordatenverarbeitung, die Messdatenverarbeitung. Prinzipiell Daten und Informationen äh, beschäftigen mich an der Hochschule, zum einen, wie gesagt, in der Lehre, aber zum anderen auch in Forschungsprojekten. Ich habe an der Hochschule im Jahr 2009 ein Kompetenzzentrum gegründet, das sogenannte ZAS Competence Center for Applied Sensor Systems. Da machen wir angewandte Forschungsprojekte, meist Sensor oder Algorithmik, Datenverarbeitungsprojekte. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit KI und aber auch neuerdings mit dem Thema Blockchain. Wie kann ich Maschinen, Sensoren über Blockchain contracten, nennt man das und so als Unternehmen auch neue Businessmodelle äh, anbieten. Das heißt, ich werde in Zukunft meine Produkte, meine Sensoren, meine Maschinen nicht mehr veräußern, sondern kann sie auch zur Verfügung stellen und werde dann über die Zugriffe quasi sicher bezahlt über die Blockchain. Daneben gibt es noch ein Themenfeld namens LabView. LabView ist eine grafische Programmiersprache, in der bin ich auch zu Hause auch zertifiziert, auch, sagen wir mal, international bekannt als LabVIEW Champion. Ich kümmere mich zum einen um das äh, Teachen dieser Software, dieser Entwicklungsumgebung, des grafischen Ansatzes. Zum anderen aber auch begleite ich Unternehmen im Bereich Proficiency. Das heißt, wie wendet man diese grafische Programmiersoftware gut an? Wie arbeiten Mitarbeiter dort zusammen und Mitarbeiterinnen? Und wie kann ich dort einen Standard entwickeln? Genau, das ist so die Hochschulseite von Markus Heid. Auf der anderen Seite bin ich als Unternehmensberater unterwegs in Unternehmen, ähm, mittelständigen Unternehmen, aber auch in Bereichen von äh, Großkonzernen. Dort ist meine Rolle der Digitalisierungsberater, der Digitalisierungsbegleiter, eigentlich der Coach und Moderator für neue Themen im Unternehmen und nehme die Verantwortlichen an die Hand in Kleinen mittelständigen Unternehmen, in der Regel die Unternehmer, also sie, die Unternehmensführer, Gesellschafter, Geschäftsführer, die ein neues Thema sozusagen ähm, auf dem Schreibtisch liegen haben, sich jetzt um dieses kümmern müssen, dieses verantworten müssen zu erkennen, was bedeutet dies für mein Unternehmen und wie gehe ich das jetzt an in meinen Möglichkeiten mit meinen Stakeholdern, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie nehme ich die auf die Reise mit und wie äh, definiere ich die ersten Maßnahmen, die ersten Schritte. Das ist so etwas, was ich wohl relativ gut kann. Das heißt, ich bin jemand, der Komplexität runterbrechen kann technologisch so viel Know-how hat, dass auch Technologen mit mir sprechen, aber so viel Empathie, dass ich Leute da abholen kann, wo sie stehen, auch Ängste nehmen kann und aufgrund meiner Erfahrung mit vielen ja, Firmenprojekten für das Unternehmen die passenden Schritte definieren in ihren zeitlichen und aber Budgetmöglichkeiten, sodass wir dann Schritt für Schritt an ein Ziel gelangen, zum Beispiel die digitale Transformation oder den Bereich datenzentriertes Unternehmen oder aber auch andere Themen wie Compliance, Nachhaltigkeit, Standardisierung wie T6, CO2-Footprint. Also immer wieder neue Themen, die auf das Unternehmen reinbrasseln. Wie gehe ich das an? Und da begleite ich unter anderem dann auch in dem Bereich Förderungen. Wie können wir die Kosten dort etwas ja, reduzieren für das Unternehmen? Ja, das ist so meine Rolle. Ähm, zu meiner Historie, sagen wir mal, die, die äh, berufliche Historie. Ich bin seit 14 Jahren an der Hochschule. Davor war ich drei Jahre bei der Robert-Bosch-GmbH in Stuttgart, in der Airbag-Entwicklung dort, auch zuständig für ein Sensorprojekt. Äh, wir haben versucht, damals im Jahr 2005 bis 2008 den Crash eines Unfalls sozusagen nicht nur durch eine negative Beschleunigung zu erfahren, sondern über Körperschall, also quasi über die Brech- und Biegeprozesse im Auto quasi zu hören, welcher Krech gerade entstanden ist. Außerdem da auch schon Richtung Standardisierung war damals äh, der Counterpart für den Produktbereich, für das Thema Auto, sah damals ein, ein ganz neues Thema, dass man Software und Hardware im Automobilbereich versucht hat zu trennen, das Thema war damals Software as a Product. Vor dieser Zeit bei Bosch war ich äh, am Fraunhofer-Institut, auch in Stuttgart. Das Fraunhofer IPA hatte damals eine Ausgründung, die hieß Fraunhofer Technologieentwicklungsgruppe, sehr innovationslastig. Dort haben wir auch schon Unternehmen begleitet, im Bereich neue Märkte zu suchen, Innovationen voranzutreiben. Ich selbst habe dort das Themenfeld inertiale Objektverfolgung aufgebaut, also das, was Sie heute kennen äh, an, an Applikationen in Ihrem fitbit armband die Schritte zu zählen, in dem V-Controller, der quasi äh, ja, die Spielekonsole, das Eingabegerät der Spielekonsole ist. Das ist die Sensorik, die ursprünglich aus dem Airbag-Bereich und aus dem Automotive generell kommt. Äh, wir versucht haben, bevor es überhaupt ein Smartphone gab, in irgendwelchen anderen Applikationen einzusetzen. Heute werden diese Sensoren vielfach verwendet im Bereich Condition Monitoring, also wenn ich beobachten will, wie es einer Maschine geht. Also das ist so ein bisschen meine Herkunft, diese Art Sensoren, aber vor allen Dingen die Algorithmik. Das war auch dann das Promotionsthema, welche ich dann an der Universität Siegen abgelegt habe im Jahr 2004. Vor der Fraunhofer Zeit war ich im, im Bereich der Automatisierung beim Unternehmen in Bonn in der Softwareentwicklung, das Unternehmen hieß Möller GmbH, heute übernommen worden von der Firma Eaton. dort in der Softwareentwicklung, habe parallel zu dieser Zeit, in dieser Zeit parallel zu diesem Job quasi an der Fernuni Hagen meinen Uniabschluss gemacht, meinen Universitätsabschluss im Bereich Elektrotechnik, davor war ich an der Fachhochschule in Trier, habe den Fachhochschulabschluss im Bereich Elektrotechnik, also ein Diplom Ingenieur FH abgelegt im Bereich Automatisierung und Nachrichtentechnik und davor war ich beim RWE in Düren und habe eine Ausbildung gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Eifel, einem kleinen Ort namens Olzheim, zwischen, äh, kennt man vielleicht Bitburg und Gerolstein, von den Getränken her kennt man das vielleicht dort in der Nähe, habe dort Abitur gemacht und bin dort eben groß geworden. Ja, zu meiner Familie, wie schon gesagt, Vater von vier Kindern, zwei erwachsene Söhne, 18 und 19 und äh, zwei Teenager, 13 Jahre alt, Zwillinge, ein Junge, ein Mädchen. Bin verheiratet mit meiner Frau seit äh, ja, nunmehr fast 20 Jahren und wir leben äh, seit etwa zehn Jahren, wie gesagt, in Oberolm in der Nähe von Mainz. Ja, was sind meine Hobbys? Meine Hobbys sind im sportlichen Bereich Tennis. Ich bin so ein, ein Kind der Bäcker- und Grafzeit. Seit ich etwa 16 bin, spiele ich Tennis. Neuerdings auch Golf mit meinen Jungs, fahre Ski und mag eigentlich alle Ballsportarten. Und die Musik. Ich singe gerne, ich spiele Gitarre. Das ist ein, ein weiteres Hobby von mir. Und habe weitere Aktivitäten, war etwa fünf, sechs Jahre mit meinen jüngsten Kindern Fußballtrainer, also Fußballcoach gewesen, Trainer und habe meine Kinder allesamt begleitet im Kindergarten und in der Grundschule bis hin in die Unterstufe des, der weiterführenden Schule mit Physikprojekten. Habe dort Konzepte entwickelt und habe dort versucht, zwei, drei, vier, sechsjährigen Kindern äh, die Physikphänomene äh, nahezubringen, Be Begeisterung zu schaffen, ohne ja, verstaubte, komplexe Geräte, die Phänomene wie Gravitation, Licht, äh, Luft, äh, äh, Wasser einfach in, in spielerischer Art und Weise kindgerecht zu erklären. Diese letzten beiden Hobbys zeichnen mich, denke ich, heute auch aus. Ich habe dort in diesem Hobby viel gelernt, was ich heute anwenden kann. Das heißt also kindgerechtes Erklären heißt Komplexität runterbrechen, Menschen dort abholen, wo sie stehen, auch Ängste nehmen vor äh, einem Fußballspiel, vor einem Physikphänomen ähm, und dann eben dort auch zu kommunizieren, und sagen wir mal, in einem Fußballspiel auch einen Matchplan aufzustellen, eine Taktik, Stakeholder zu definieren, mitzunehmen, zu motivieren. Und das ist eigentlich das, was ich heute auch in Unternehmen tue. Ja, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, Begeisterung zu schaffen für eine Thematik, also mit Leidenschaft in den Bereich Digitalisierung hineinzugehen. Ähm, ähm, effiziente Schritte äh, tun, sehr pragmatisch für das Unternehmen, äh, das, denke ich, zeichnet mich aus. Ähm, neben der, des Runterbrechens der Komplexität auch äh, quasi eine, ein Werteversprechen, dass ich selbst äh, im Unternehmen erscheine, niemanden anderen schicke, wenn ich das Unternehmen begleite. Das sind so, denke ich, Dinge, die wir die mir wichtig sind. Warum mache ich den Podcast? Ich habe, denke ich, sehr viele Posts auf LinkedIn erstellt. Wenn Sie mir dort folgen, sehen Sie das. Ähm, habe einen YouTube-Channel, wo ich einige Videos äh, gedreht habe. Aber möchte jetzt äh, einen weiteren Kanal, ein, ein weiteres Medium ähm, ähm, benutzen, um quasi mein Wissen an Sie weiterzugeben. Meine Erfahrungen, die ich in Unternehmen gebracht habe, mein Wissen, was ich vermitteln möchte, bin so ein bisschen vielleicht der Erklärbär. Das heißt, in diesem Podcast auch einfache Begrifflichkeiten zu erklären, die Sie sich einfach anhören können in zehn Minuten. Sie sind aufgeschlaut für das nächste Meeting, aber auch Ideen zu bekommen, Ansätze zu bekommen im Bereich Digitalisierung von Ihrem Digitalisierungsbeauftragten über diesen Podcast. Ja, wie ist er entstanden? Wir, ähm, die Idee kam eben ähm, ja, im, im, in der Überlegung, welche Kanäle kann man noch bespielen und derzeit ist es ein Vater-Sohn-Projekt. Mein Sohn schneidet äh, die Aufnahmen zusammen und wir haben quasi dieses Projekt, ähnlich wie wir auch schon den YouTube-Channel, bespielt haben. Was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind Sie, ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, Verantwortliche in Unternehmen, Gesellschafter, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Gesellschafter, Gesellschafterinnen im Managementbereich, denen ich zur Seite treten möchte, stehen möchte im Bereich ihrer Herausforderungen, ähm, die vielfältig sind und vorwiegend dort in diesem Bereich Digitalisierung datenzentriertes Unternehmen, Plattformökonomie, Compliance, Nachhaltigkeit, Standardisierung, CO2-Footprint in diesen Themenfeldern. Welche Formate wird es geben? Es wird in der Regel ein Solo-Format sein. Meine Idee ist, in einer Größenordnung von 10 Minuten Ihnen diese Informationen zur Verfügung zu stellen, die ich weiß, ohne lange ein Interview zu führen, ohne jemand anderen lange vorzustellen, sondern sehr effizient auf den Punkt gebracht, die Informationen, die Sie zu dem Thema meines Erachtens haben sollten. Und es ist so ein bisschen aufgeteilt in, sagen wir mal, in eine Wissensvermittlung, in ein sogenanntes Wiki, aber auch ganz pragmatische Hand-ons. Je nachdem, welche Thematik und welche Voraussetzungen Sie haben, dass Sie nach dem Podcast eigentlich auch loslegen können, Dinge zu tun. Ich werde es natürlich bei Gelegenheit eventuell auch streuen, wenn ich zu einem bestimmten Thema ähm, einen interessanten Gesprächspartner habe oder finde, dass es vielleicht ab und zu auch in Form eines Interviews diesen Podcast geben wird. Wie oft erscheint der Podcast? Ich denke, dass wir alle 14 Tage mittwochs morgens äh, den neuen Podcast hochladen, die neue Folge, sodass Sie dann, bevor Sie an der Arbeit angekommen sind, im Prinzip schon das neue Thema sich anhören können, wenn Sie das möchten, aber natürlich auch immer dann, wenn Sie möchten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den Podcast in dieser Folge 0 etwas näher bringen, auf jeden Fall erläutern, was Sie hier erwarten wird und was die Inhalte sein werden. Und ich freue mich auf Ihre Zuhörerschaft. Und nun viel Spaß bei meinem The Yellow Shoes Podcast, der Unternehmerpodcast zur Digitalisierung. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit. Mehr über mich und meine Themen erfahren Sie auf meiner Website www.marcusheid.com. Wenn Sie das Thema in Ihrem Unternehmen angehen möchten, dann kommen Sie auf mich zu. Und wir eruieren in einem unverbindlichen Beratungsgespräch eine mögliche Umsetzung. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.